0: Välkomna till julkalendern, skyddsombudens julkalender eller Snackgås julkalender. Välj vad du än så önskar. Det här är ju en lite längre helglucka som vi erbjuder i form av ett poddformat. Jag som pratar heter såklart Mattias Gustafsson och bredvid mig långt bort härifrån i Örebro närmare bestämt finns du Christer Hansson. Hej Christer! Hej Mattias! Hej ni som lyssnar!
1: 2 december, hur är läget? Tack, det är bra Mattias. 2 december, det är lördag. Jag håller på att ladda ska iväg här. Ja, det beror ju på när man lyssnar naturligtvis, men eh, när du och jag pratar så har jag det framför mig, jag ska iväg och eh, dricka adventsfika, adventskaffe tillsammans med landshövdingen på Örebro Slott, så det ser jag fram emot.
0: Trevligt. Själv så ska jag julstöka här och ta fram eh, ja, ljus helt enkelt. Alltså trädgårdsbelysning och adventstakar och allt vad det kan vara.
1: Ja men jag tänkte fråga, är det ett julstöka? Var det bara det du hade på gång? Men det hörde jag ju på beskrivningen. Det
0: är ju ett julstök. Ja Aha. ja men absolut. absolut. Nej då? Nej. Utan så att det, det laddas upp här för, för gott. Jag tänker, det återkommande ordet det lackar mot jul, det är någonting som verkligen kan användas i, i det här konstant, för det är alltid mm. någonting man gör när det kommer till julen. Du, idag så mm. ska vi ju också prata om någonting, för det här är ju en julkalender och i varje lucka så tänkte vi att vi ska prata om någonting som rör arbetsliv, arbetsmiljö så, och det ska vi göra även den här luckan mm. och jag tänker vi har jobbat då en vecka och ska stå redo för helgen att klara av den. Och för att kunna göra det så tror jag att vi måste ha lyckats med en sak. Och det är återhämtning.
1: Mm. Tänker du på återhämtning i arbetsveckan då? Att det där vi så har klarat av för att kunna gå in i helgen och ha, ha krafter kvar. Är det så du tänker?
0: Så tänker jag helt riktigt. Mm. Ibland, ibland läser du min tanke uh, ungefär som att vi vore en, du och jag. Just det. Men du, återhämtningskultur. Mm. Det är ju det vi, vi ska försöka få fram och, och bygga vårt budskap kring. Och i det mikropauser, pauskultur, you name it. Men mm. återhämtning i sig, om vi bara börjar där Christer. Enligt så som du skulle resonera. vad skulle man kunna Hur skulle man kunna beskriva återhämtning då?
1: Mm. Återhämtning för mig när jag beskriver det. Det, det är ju att... Hämta tillbaka kraft, energi, bygga upp kraftenergi. energi. Efter en ansträngning så, så behöver man, man hör det nästan på ordet, återhämta, hämta tillbaka någonting. Och det man ska hämta tillbaka är ju kraftenergi Och inte bara hämta tillbaka, bygga upp kraftenergi, motivation, fokus. Det är återhämtning för mig. Det blir lite grann... ...övergripande filosofiskt, det är ju inte så där jättekonkret... ...men om jag börjar där... ...så kanske vi ändå kan landa i någonting.
0: Återhämtning kan också vara... ...någonting som är väldigt olika... ...för alla. Återhämtning för dig... ...kan vara en sak, återhämtning för mig... ...kan vara någonting helt annat. Det är oftast väldigt individuellt vad återhämtning är. Men som du säger, det det handlar om att... ...mångt och mycket då... ...om jag bygger vidare på din beskrivning Christer... ...bryta av... ...det man har gjort, alltså... Bryta det man har gjort för att ladda energi så att man sedan kan fortsätta orka det man gjorde innan så att säga. Och och där någonstans tänker jag Christer, tar vi då arbetsplatsen som exempel. men Där sitter man ju och fokuserar, man har förmodligen en ganska kraftig kognitiv belastning för det hjärnan man oftast arbetar med inom tjänstesektorn. Det är naturligt att den den hjärnan behöver ha sin rast, sin vila, sin sin helt annan sak att göra. Mm.
1: När, när man pratar om återhämtning, när vi pratar om återhämtning, då tycker jag att det är enkelt om man tittar på den fysiska återhämtningen, en fysisk ansträngning. Vi lekar med tanken att det är en fysisk ansträngning i ett arbete, ett fysiskt kroppsarbete. Det är så självklart att man återhämtar sig det kan vara, kan vara allt från de här resterna man har där man, kropp, kroppen får återhämta sig, musklerna får återhämta sig. Det kan också vara de här mikropauserna i, i det fysiska arbetet. Man stannar upp, torkar svetten ur pannan, spottar i nävarna, tar nya tag. Det är också en sån här återhämtning, en fysisk mikroåterhämtning. Ehm, när jag springer maraton till exempel så kan jag återhämta mig i loppet utan att stanna. Jag kan, jag kan alltså hitta återhämtning för mina muskler genom att springa med andra muskler en liten, liten kort stund. Och sen växla tillbaka till löparmusklerna. Då får de återhämtning. Så för mig är det väldigt begripligt när det handlar om fysisk ansträngning. Och jag, jag tycker omgivningen också har en acceptans för. Självklart ska man få vila sig efter fysiskt arbete. Tittar man på det som du var inne på Mattias sen. Det här med... Vi kallar det för tjänstesektorn där man jobbar väldigt mycket. Det finns fysiska uppgifter även där, men där hjärnan är arbetsredskapet. Är det lika tydligt då att vi behöver återhämtning? Och att hjärnan behöver återhämtning?
0: Verkligen. Precis, och det är ju inte. Det det, det är ju det vi oftast slarvar med. Man kan bara jobba på, man kan bara köra på utan att... Det märks. Men, men hjärnan tar ju stryk. Precis som en muskel skulle ta stryk om du fortsätta springa loppet och springa tre maraton till så skulle inte din kropp orka det. Mm. Eh, precis samma sak kan du med en hjärna att den, den orkar inte det till slut att ta in allt det här. Och då kommer du förmodligen bli väldigt, väldigt trött. Du kommer förmodligen inte orka med eh, att vara eh, ha den här privata stunden eh, som inte är arbetsliv. Eh, du kanske till och med blir lite arg, lite sur för att du har haft en sån belastning på hjärnan att det inte det finns inget utrymme för någonting mer, du vill bara kanske ha det tyst. Så det kan ju gå jättesnett där, Christer, om man inte låter hjärnan vila som den ska.
1: Men det gör det, att det inte bara kan. Det går snett. Det, det vet vi, det, det kan man se på studier och forskning. Sen är det bara frågan vad konsekvenserna blir. I bästa fall så blir man trött efter en arbetsdag. Det, det kan ju bli på fritidens bekostnad då, som du säger, ett dåligt humör och så vidare. I sämsta fall, om man inte får återhämtning som man ska... Det, det kan, man kan ju drabbas av ohälsa så småningom då. Så, och att idén om återhämtning för hjärnan är, är ju avgörande för en god arbetsmiljö och en god hälsa.
0: Bra, då har vi redet lite grann i begreppet återhämtning och vad återhämtning kan vara för någonting. Um, om vi bara sätter det på en arbetsplats då, Christer. Och vi inledde med att säga att vi skulle prata om återhämtningskultur. Mm. Um, vilka steg ska man tänkas ta för att börja jobba med en återhämtningskultur? Som du kan tänka. Det, ja, men, både acceptans, det vi är inne på att acceptera och
1: förstå att man kan tycka att ja, vi jobbar på kontor, det är väl inget jobbigt. Det är inget fysiskt ansträngande. Alltså vi måste hitta in i den här idén om, ja men vad gör vi när, vi när vi har ett kontorsarbete? Jo, våra hjärnor arbetar och belastas. Först acceptans förståelse och acceptans för att det är på det sättet. Och först då kan vi också kanske hämta tillbaka en idé om att skapa en återhämtningskultur. Att det är okej okay att man har paus, att man har ställtid mellan uppgifter och möten och sådana saker. Men jag tror man måste medveten göra det här och komma överens om att ja, så här är det. Att slå fast att på samma sätt som en fysisk ansträngning behöver återhämtning så behöver den mentala, den kognitiva, alltså hjärnan behöver också få återhämta sig så, så, så skapa en kultur kring det eller hämta tillbaka en kultur kring det. Alltså, jag kan tycka ibland att vi har tappat bort idén om det här med återhämtning.
0: Vi ställer ofta frågan, känner du dig återhämtat, får du tillräckligt med återhämtning? Men vi mm. ställer väldigt sällan frågan, hur återhämtar du dig? Och det tror jag är en arbetsplats första steg är att få en förståelse för att du Christer, du kanske springer ett maraton för att få återhämtning. Mm. Eh, jag kanske lägger mig på sofflocket och får återhämtning. Mm. De två står egentligen inte i direkt motsats till varandra, även fast det är två helt skilda saker. Men effekten blir densamma. Mm. Eh, och börjar man med en grundförståelse för att vi på den här arbetsplatsen har olika sätt att ladda batterierna, att, att låta hjärnan slappna av, det skulle kunna vara surfa på aftonbladet på en jobb jobbdator, eh, det skulle kunna vara att fippla med mobilen, eh, det skulle kunna vara att titta ut genom fönstret, det skulle kunna vara att ta... Eh, en extra kort fikarast eh, det skulle kunna vara att inte göra någonting alls ja, det, det finns ju hur mycket olika sätt att beskriva vad det skulle kunna vara för någonting mm. men att prata om det, det, det tror jag är direkt avgörande att ta som första steg om ja,
1: jag får en bild också när du pratar så där Mattias det, det är ju liksom att skapa en kultur det, det är något slags beteende som är accepterat då tänker jag de här bilderna du gav exempel på vad återhämtning är om man, om man hittar en kollega sittandes och tomglo ut genom fönstret. Då borde man ju nästan gå fram och säga, bra där, bra att du eh, tar lite återhämtning. Eller man hittar någon vid kaffeautomaten. Eh, så, ja, men alltså toppen, toppen, jag ser att du tar återhämtning. Alltså vi borde ju hjälpa varandra, belöna varandra, premiera varandra för att vi lyckas hitta de här tillfällena till återhämtning.
0: Absolut och, och jag tänker parallellt med att vi pratar om det så kan också eh, arbetsgivaren chefen ta ett eh, jätteklokt beslut och säga att alla möten vi har eh, som, möj- eller som är möjliga ska vi hålla på max 50 minuter. Vi köper inte Outlooks standardinställning med en timme utan vi tar ett eget ansvar och ser till att det finns ställtid för alla så att man inte behöver springa snabbt till andra mötet eller gå in och ur ett digitalt möte med kloss i kloss. Vi kanske till och med bestämmer att alla möten bokas fem över och slutar fem i. Så skulle man kunna lägga upp det. Man skulle också kunna se till att alla möten har ett ordentligt syfte. Framgår tydligt varför ska vi ha det här mötet? Vad ska det leda till? Man skulle också kunna vara noga med att möjliggöra för att gå ut och gå promenad och ha då i rubriken på ämnes, ämnesbokningen bildspelsfritt möte. Man skulle kunna se till att man inte har möten direkt efter lunch eller direkt innan lunch. Utan att man har lite utrymme där så att man hinner landa ordentligt. Och för det, jag tänker också, att för det här kan man ju sitta och reagera. Va, ska vi inte jobba? Men det blir desto mer bättre och mer arbete om vi tar hand om de här delarna, Christer.
1: Mm. Det finns studier som visar på att de, när jag kommer till jobbet när jag ska på morgonen den tiden som är jobbstart. Om jag redan tidigt på dagen börjar med att medvetet använda återhämtning som en teknik att orka med dagen, då visar det sig att man skjuter upp energikurvan varje gång man, man använder sig av återhämtning. Och det gör att på slutet av dagen så ligger energinivån högre än om man kommer till jobbet och inte gör någonting alls vad det gäller den här idén om återhämtning. Då har man de sista två timmarna knappt någon energi alls att jobba och det är två bortkastade timmar att bara vänta ut att klockan ska slå dags och gå hem. Så att man är, man blir mer produktiv och orkar mer och bättre hela dagen om man är redan tidigt på dagen. Och det är viktigt att man gör det tidigt på dagen och inte tänker att jag jobbar på på förmiddagen och sen under jag med återhämtning på eftermiddagen, då är det kört. Då har energikurvan sjunkit så pass långt ner att det är svårt att skjuta upp den utan man har den här idén med sig redan när man kommer till jobbet att skapar med eh, utrymmen för återhämtning. Och då har man en mycket högre energikurva hela dagen.
0: Prata om det, ta modiga beslut, förstå att det gynnar faktiskt verksamheten att ha en återhämtningskultur. Eh, slutligen skulle jag vilja påstå, Christer, sätt mål för återhämtning.
1: Ja, verkligen. Då har man kommit långt. Och det kan jag tycka är ett spännande grepp.
0: Målsättning skulle kunna vara att vi dels har klarat av och pratat om det, vi har kontinuerad dialog om återhämtning, vi vårdar, vi inspirerar varandra till olika saker som kan vara återhämtande, vi respekterar varandra på chatt, Skype, Teams, vi respekterar varandra när det kommer till mail och inte bara svarar alla utan kanske bara svarar en alla de här små sakerna gör ju väldigt mycket för, för liksom hela arbetsplatsens kultur när det kommer till att inte hela tiden belasta utan se till att också avlasta och i det båda medarbetarens tid, medarbetarens utrymme för att kunna också återhämtas. För desto fler mejl vi har desto fler saker behöver vi utföra. Så att sammantaget krister, en god arbetsmiljö. Där vi har pratat om det, där vi vårdar och värnar kulturen om återhämtning. Vi kanske till och med sätter mål för hur vi ska ta oss an det här. Eh, där någonstans skulle man kunna landa.
1: Då gör vi det, Mattias. Då landar vi där
0: Bra. Du, lycka till nu med landshövding. Och så, kommer du bocka? Jag tror faktiskt jag kommer göra det. Jag tror att jag kommer
1: ta i hand och, och göra den här klassiska bockningen. Det, det känns nog som att det är läge för det.
0: Hur långt fram kommer du bocka? Kommer du vara 90 graders vinkel eller kommer det vara lite framåt med huvudet bara eller hur kommer det vara? Ja men det blir den här lätta
1: bugningen tänker jag så lite lätt framåt och så här. Så. Och handskaket
0: se. lärde mig, min morfar det är ju verkligen någonting som eh, säger någonting om karaktären eh, på människan. Så när min morfar tog hand då var han alltid stenhårt. Ja
1: men,
0: sån, hela handen men du, hur kommer du och... göra? Kommer du ta, kommer du ta i?
1: Nej, det kommer jag inte att göra, men jag kommer nog också se till att greppa hela handen, för det är just det där, att, annars blir det, vad kallar man, det död fisk man tar i så här, man bara får tag i fingrarna, utan riktigt tag sådär. Men inte kommer jag klämma åt det, tänker jag inte göra, det finns ingen anledning.
0: Men du, med det där klämma åtet, så tackar vi för idag. Tack så mycket.